0: Nossa gratidão não é por aquilo que Deus fez ou está fazendo. Mas é por aquilo que Ele é. Então a gratidão está mais ligada ao, ao amor de Deus do que ao poder de Deus na nossa vida. E é tão difícil a gente fazer essas separações, né? Para o homem que, que cresceu com o paradigma do mérito, é, do desempenho, de, de estar sendo avaliado a todo momento, fica parecendo que é difícil receber esse amor de Deus de uma maneira totalmente desinteressada, né? Porque essa é uma característica do amor de Deus. O amor de Deus é totalmente desinteressado em você. Naquilo que você pode fazer. Deus não tem interesse em saber se, se você fez certo ou errado para poder te amar. O amor dele independe disso. E a gente quer compartilhar um pouco é, em continuidade aquilo que o Marcelo e a Michelle estavam ministrando aqui. Né? A gente falou sobre, sobre pecado, sobre perdão, né? sobre reconciliação. Então a gente queria ler o Evangelho de João, capítulo 3, Versículo 16, creio que a grande maioria deve conhecer esse trecho, mas é sempre bom a gente abrir a Bíblia, né? para poder acompanhar o texto. João 3,16, porque Deus amou o mundo e ele amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. É, Jesus estava conversando aqui com Nicodemos. Nicodemos era um homem religioso, era alguém que sabia tudo a respeito do judaísmo, era um fariseu. E, e Jesus começa a conversar com ele. Ele, ele faz algumas perguntas para Jesus e Jesus fala: Nicodemos, você precisa nascer de novo você precisa ter uma nova experiência de vida e aí Nicodemos não entende muito bem aquilo né e, e, e Nicodemos representa muito a nossa vida porque isso não é um problema do religioso não é um problema do fariseu não é um problema sabe assim de, de nenhuma classe de religião isso é um problema do ser humano o ser humano é condicionado e criado com base no desempenho e na avaliação. Então, tudo aquilo que a gente aprende ao longo da nossa vida está debaixo de um olhar de avaliação. Seja de Deus, que a gente acha que Deus está todo momento lá com o olho dele perseguindo a gente, e quando a gente erra, ele faz aquele olhar de desaprovação para a gente, tipo assim, ó vamos dizer assim, ele passa a faca na gente, ou o olhar dos nossos pais, se está aprovando ou se está reprovando, o olhar dos nossos professores, o olhar do, do nosso chefe no trabalho, da pessoa com a qual a gente trabalha, o olhar da nossa própria consciência, né? o, o, o senso de auto-julgamento que a gente mesmo se impõe em relação a nós mesmos, e isso muitas vezes oprime e deprime a nossa vida. Então a gente, a todo momento, nós temos que lidar com situações de avaliação, julgamento, né, de desempenho na nossa vida. É... Só que o texto aqui está nos orientando no sentido contrário. O texto aqui não está dizendo que nós precisamos apresentar algum tipo de desempenho para Deus. Pelo contrário, Jesus está dizendo para Nicodemos o seguinte, e, e aí o, o fariseu ele tinha isso de uma maneira muito clara na mente dele, porque a salvação era pelas obras, né, era pelo desempenho, e, e, eles, e, e, eles, e o fariseu ele foi é, aperfeiçoando isso sem que o coração fosse transformado junto. Então, a característica do farisaísmo e a característica nossa do ser humano é de parecer alguma coisa diferente do que está no nosso coração. Né? Apesar da Bíblia dizer que a boca fala daquilo que está cheio o coração, muitas vezes o homem ele vai se tornando especialista em dissimular algumas coisas para poder parecer alguma coisa que não é aquilo que está dentro de nós. Ou seja, a gente sempre fica fazendo um esforço para não traduzir o que está dentro de nós. Seja a personalidade introvertida, seja a personalidade extrovertida. Por quê? Porque a gente tem essa coisa forte de, de ter que parecer bem a todo momento. Né? Por quê? Porque nós estamos num ambiente de avaliação. Está todo mundo nos observando. E eu também estou me observando. E muitas vezes eu não me permito ser o que está dentro de mim. Mas eu quero forçar, e numa muitas vezes num viés positivista, eu, 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 eu imprimo um comportamento sem que o meu coração esteja aberto à transformação. Então, existia essa característica no fariseu. E, e Jesus ensina para Nicodemos algo que não fazia sentido nenhum para ele. E ele diz assim, Nicodemos deixa eu te falar uma coisa. Deus amou o mundo. É isso que eu tenho para te contar. O que eu tenho para te falar é não é nada mais do que isso. Deus amou o mundo. E Jesus estava falando isso para Nicodemos porque Jesus estava querendo dizer para ele assim, Nicodemos, Deus não amou o religioso. Deus não amou o cara que tem uma conduta moral perfeita. Os fariseus chegavam a minúcias de conduta moral para não serem reprovados por Deus. Deus não é o Deus que premia com o Seu amor a nossa bondade. Então, amado, você vai vai recebendo aí, porque não tem nada de diferente o coração de, de Nicodemos com o nosso coração. Sabe por quê? Porque ele era humano e porque nós também somos humanos. Só por isso. Não interessa aqui o o, o contexto da vida de Nicodemos, o que ele sabia, o que ele não sabia. Nicodemos era um ser humano. Era um homem que vivia a todo momento com a tentação de ter que ter o seu nome em evidência. E essa ideia de Deus amar o mundo, simplesmente pelo fato dele amar, ou seja, com total ausência de participação do homem, é maravilhoso ouvir isso, mas ao mesmo tempo é muito desconfortável a gente também receber isso. Porque o homem não está acostumado a receber alguma coisa totalmente de graça. Sem a sua participação. Até os presentes que a gente recebe, a gente vincula algum senso de merecimento. Então, na verdade, não é presente, não é de graça. Não, eu, 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 eu dou aquele presente porque eu respeito aquela pessoa, porque eu admiro, porque eu gosto. não deixa de ser uma recompensa. E o nosso desafio é aprender a receber isso com a total consciência da falta de merecimento. Então o desafiador na vida do homem, na nossa vida e na vida de Nicodemos para ele estava sendo muito difícil assimilar isso, é o fato de que Deus amou o mundo. E de que os acertos de Nicodemos não fazia Deus amar ele mais. E os erros de Nicodemos não faziam com que Deus amasse ele menos. Então Jesus entrega para ele, e amados, Jesus entrega isso para nós hoje nessa manhã é o seguinte, há uma sentença sobre a nossa vida. Deus amou o mundo. Deus amou a nossa vida. Deus me amou, Deus amou você. E não há nada no mundo que você possa fazer para afastar essa verdade do seu coração. Você pode não querer conviver com ela, mas ela é, ela existe. E é difícil porque isso desafia o nosso orgulho, desafia a nossa vaidade, desafia, desafia a nossa necessidade do nosso nome ter que aparecer em algum lugar. Peraí Deus, mas eu não tive participação nenhuma nisso? Eu recebi isso de graça? Eu recebi isso, na verdade, sem merecer? É isso mesmo. E a gente precisa saber receber essa porção que Deus tem para a nossa vida. E muitas vezes a gente encontra a explicação. Por que, que a nossa relação com Deus é tão conturbada? Porque é uma relação de recompensa. É o que o Marcelo estava dizendo aqui. E eu queria corrigir o Marcelo aqui que não são alguns. Somos todos nós. Porque isso está no ser humano. Isso está no homem. Isso não vai deixar o homem. Nós vamos conviver com isso até a gente morrer. É simples a gente entender isso. Quando a gente está fazendo alguma coisa e às vezes a pessoa que está supervisionando a gente não gosta do que a gente está fazendo e tira você e coloca outra pessoa para fazer. E essa pessoa vai lá e faz, termina, conclui e dá certo. O que, que a gente sente? Como é que o nosso coração fica com isso? A gente não precisa ter vergonha de falar não. A gente fica com inveja, a gente fica com raiva. A gente fica com vontade de, de que as coisas deem errado para a pessoa que foi lá e terminou. A gente fica desejando mal para a pessoa que foi lá e tirou a gente daquilo que a gente estava fazendo. E sabe por quê? Porque o nosso nome foi tirado de lá. Porque o nosso nome não aparece lá mais. E se for aparecer, às vezes vai aparecer para lembrar que não deu certo. Muitas vezes a gente transfere isso, essa lógica de raciocínio, essa lógica de consciência, para a nossa relação com Deus. Então parece assim que se não tem o dedo do Júnior lá, a digital do Juninho lá está ruim, esquisito. Pô, mas Deus levou essa sozinho? Assim, sem participação nenhuma minha? E Jesus declara essa sentença para Nicodemos. E depois, Jesus continua dizendo assim... Que Deus amou o mundo. E, e a gente precisa lembrar da nossa humanidade. Aqui no texto não está dizendo que Deus amou anjos, que Deus amou seres celestiais, apesar de que eu creio que Ele ama. Mas aqui no texto não está dizendo isso. Jesus estava conversando com o um ser humano. E Jesus diz assim: Deus amou o mundo. Deus amou o ser humano, Deus não amou anjo, Deus não amou só quem acerta. Deus não amou só aqueles que têm mais conhecimento da palavra. Deus amou o mundo, Deus amou o homem com a sua fraqueza, com a sua limitação, com o seu pecado, com a sua sujeira, com o seu egoísmo, com a sua incredulidade, com a sua inconstância. Deus amou esse tipo de gente, do qual eu faço parte, do qual nós fazemos parte. De maneira que fica parecendo que quando a gente impõe uma conduta moral, impõe uma, uma obrigação de acertar tudo ou de acertar todas, parece que a gente sai fora do nosso lugar. O que, que eu estou querendo dizer aqui, amados? Que nós precisamos ter liberdade para errar. Que nós precisamos entender que o reino de Deus é um reino de risco. Deus não fez a gente para ficar encarcerado e para colocar uma, uma venda lateral nos nossos olhos de maneira que a gente só olhe para um lado. Deus nos fez e Deus sabe e mais, Deus conta com os nossos erros. Os nossos erros não pegam Deus de surpresa, senão ele não seria Deus. Deus não fica surpreso com ninguém aqui. Deus sabe os pecados de todo mundo aqui. Deus conhece as fraquezas de todo mundo. E Jesus está dizendo que Deus amou o mundo porque, de fato, Ele amou os homens e as mulheres que são fracos. Quando Jesus também é interrogado por, por outros, religiosa, ele fala assim, gente, é o seguinte, eu vim para os doentes, eu não vim para a gente sadia. Eu vim para aqueles que têm dificuldade de caminhar. E agora eu quero que você transporte esse entendimento para o seu entendimento espiritual, para a sua vida. Eu vim para aqueles que têm dificuldade de caminhar. Eu, tenho, eu, eu vim para aqueles que têm dificuldade de enxergar. Eu vim para aqueles que têm dificuldade de ouvir. Esteimosos. Eu vim para aqueles que têm dificuldade de pegar, de sentir o tato, de ser sensível. De maneira que o que Jesus construiu e o que Jesus edificou a sua igreja está muito mais para o hospital do que para a casa de festa. Quem vem para a igreja achando que isso aqui é uma casa de festa está enganado pelas aparências. Não quer dizer que não sejamos alegres, libertos. Mas aqui está um monte de gente com problema. Um monte de gente fraca. Procurando caminhar com Jesus. Procurando perseverar com Jesus. E ele veio para as pessoas que reconhecem isso. Para as pessoas que têm consciência disso. Porque, amado, o pecado maior do que os pecados que a gente comete aqui é o pecado de eu querer me equiparar a Deus. E quando eu busco a perfeição e não a irrepreensão, eu estou querendo parecer mais com Deus do que com o ser humano. E Deus está nos lembrando, Jesus está lembrando Nicodemos, Nicodemos você é ser humano, você é um humano. E Deus te amou. Deus amou o mundo. E a gente sabe como é que foi a história daquele anjo que quis ser igual a Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós não fomos feitos como Deus. Então, amado, o Evangelho traz uma mensagem libertadora para a nossa vida. E a mensagem é, nós não precisamos ser iguais a Deus. Nós temos liberdade para errar. Porque existiu perdão. Existiu redenção. Existiu alguém que veio e foi o interventor de toda a condenação humana. E esse alguém é Jesus Cristo. Eu queria só fazer um desenho para vocês aqui, para a gente entender melhor isso. Então, a gente tinha uma situação com Deus. Que era assim, ó. De pecado, né? Aí depois, o que, que o pecado fez com a nossa vida? O que, que o pecado promove com as nossas vidas, amados? O que, que é a primeira coisa que ele faz? Fala mais alto aí. Hã? Separa. Bacana. Separação. O que mais? que mais? O que mais? O que você sente quando você peca? Hã? Culpa? Bacana. E o que, que a palavra de Deus diz que o pecado provoca em nós? Morte. Né? morte então essa é a realidade do pecado é... Jesus não Jesus não interrompe isso aqui então Jesus não está aqui porque o homem é caído Jesus não, não, não interrompe mas ele faz uma coisa diferente. É... Ele vem e faz assim. Ele cria um ambiente maior e daqui, e a separação... O que, que Jesus faz quando a gente está separado e aí Jesus vem? O, que, que, ele, o que, que ele promove a partir da separação? Reconciliação. E a culpa? O que, que ele faz com a culpa? Liberdade. Porque a culpa nos aprisiona. E a morte, o que, é que ele faz? Ele nos dá uma vida nova. Isso tudo é a partir da redenção. Não sei se o pessoal vai conseguir ver aí, mas aqui está escrito redenção. E Paulo diz assim, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Paulo fala de uma dimensão e depois ele fala de uma dimensão maior. Então isso aqui é graça. Então o que, que Jesus faz com a nossa vida, amados? Jesus amplia os nossos horizontes. Jesus amplia os nossos ambientes. Aqui, nós podemos dizer que isso se resumia a quê? Eu. E aqui, significa nós. Aí Jesus vem aqui e faz assim, ó. A barreira que nos limitava, ele apaga. E aí, na medida em que a gente crê que Jesus é o Filho de Deus, ele começa a pagar aquilo que era o salário do pecado, ele começa a tirar da nossa vida. De maneira que o pecado foi apagado? Não. Mas aquilo que eu vivo hoje a partir do pecado é um ambiente totalmente diferente daquele ambiente que começou. A obra de Jesus na nossa vida é uma obra que me tira do eu e me coloca no nós. Me coloca no nós porque primeiro eu entendi que eu sou filho de Deus. Não é que me coloca no nós só porque ele aproximou eu de um monte de gente. Mas para eu entender o nós, primeiro eu tenho que entender de quem que eu sou filho. E como Jesus está falando assim que ele amou o mundo, então ele não amou só eu. Então eu não sou filho único. Eu sou filho de mais gente. Então eu tenho irmãos. Eu tenho família. E aí Jesus continua dizendo assim para Nicodemos, olha Nicodemos, e você precisa crer. Porque todo aquele que crer em mim não vai morrer, mas vai ter a vida eterna. E o que é crer em Jesus, amados? O que, é que significa crer? Porque assim fica parecendo que a crença é um esforço para acreditar. Quando a gente fala de fé em Jesus, parece que eu sou obrigado a olhar em relação a tudo que ele fez e que ele está fazendo para que isso aumente um certo grau de fé no meu coração e eu não duvide que ele é capaz de fazer as coisas que eu gostaria que ele fizesse. Mas fé não é isso. A fé não pode estar condicionada... Em naquilo que Deus fez ou deixou de fazer, porque não é fé. A fé está ligada à identidade de Deus e não àquilo que Deus é capaz de fazer. Então, é, a palavra fé tem a ver com uma, com uma outra palavrinha. que chama confiança. Bom, como é que a gente trabalha a confiança? A gente trabalha a confiança em Deus, não é se esforçando para acreditar mais. Não é olhando as obras maravilhosas de Deus. Mas como a gente viu aqui, a minha condição de pecado antes de Jesus é uma condição de eu, é uma condição individualista, é uma condição egoísta. Então a confiança implica primeiro em olhar para dentro de mim e eu, e, eu, e, eu, e eu entender que eu preciso desistir de mim para confiar em Deus. Então o nosso exercício, para que a gente tenha mais fé, para que a gente não seja é, chamado de homem de pequena fé, por que, que Pedro foi chamado de homem de pequena fé? Não foi porque Pedro olhou para as tempestades, foi porque Pedro olhou para a tempestade e ele olhou para dentro dele mesmo. E Pedro lançou mão das soluções humanas para resolver as tempestades. Pedro lembrou que provavelmente ele não sabia nadar. Pedro lembrou provavelmente que o lugar que ele estava não dava pé para ele. Então a questão, amado, da nossa fé é porque quando Jesus coloca a gente num desafio, e ali Jesus colocou Pedro num desafio. Era maravilhoso estar andando com Jesus, mas tinha uma tempestade no meio. As ondas estavam altas. Jesus chamou Pedro para um desafio. E quando Jesus nos chama para um desafio, se a gente tira os olhos de Jesus e coloca os olhos na gente mesmo, a gente afunda. Então qual é a qual é o que, que a gente precisa fazer? Talvez antes de eu lembrar que eu preciso olhar para Jesus, eu preciso lembrar que não adianta olhar para mim. de que não adianta eu ficar lembrando das coisas que eu acertei e ficar perguntando para Deus onde Ele está. Ou não adianta eu ficar recordando das coisas que eu errei e ficar achando numa, num ciclo de baixa autoestima de que Deus não quer nem saber de mim. Isso se chama incredulidade. Porque é assim mesmo, mesmo a gente não merecendo, Deus colocou o seu amor sobre nós e Ele não vai tirar mesmo que você queira. Então, quando a gente fala de fé, a gente fala de confiança, a gente fala de entrega. Fé não é um processo onde eu vou entregando devagarzinho. Fé, fé é um processo onde... Eu sou levado a reconhecer quem eu sou, as minhas fraquezas, as minhas limitações e o ser humano que eu sou. E isso faz com que eu reconheça que a solução não está dentro de mim, a solução está fora. Por isso que Deus tomou a iniciativa do seu amor. Se houvesse solução na gente, essa solução brotaria de dentro para fora. Mas como o homem não dá conta, a solução vem de fora... Para dentro. Isso é para ficar bem claro para a gente que a solução não está aqui dentro. Ou ela está aqui dentro a partir do momento em que eu entendo que Deus me amou. E aí eu entendo que eu sou membro da família, eu sou filho, eu sou irmão, e agora, bacana. Redenção, amados, é isso. Redenção não é restituição. Então, Jesus não vem aqui e não pega aquele tanto de coisa que estava escrito aqui ó, e vai reconstruindo. Jesus não faz isso. Jesus apaga e ele escreve outras coisas no lugar. Jesus também não vem e não cria uma outra situação aqui para a gente, não. Porque às vezes a gente peca, aí vem as consequências e a gente tem que lidar com esse ambiente. Mas aí o que a gente pede para Deus é o seguinte. Não, Deus, me dá uma outra solução aqui, para que eu não precise voltar aqui. Faz o seguinte, não deixa eu conviver com isso aqui mais, não? Com esse ambiente? Não, Jesus não faz isso. Aí o que Jesus faz é o quê? Jesus pega e aplica a graça sobre a consequência do pecado. Então Jesus amplia o nosso ambiente. Jesus não vai te tirar desse lugar. A solução para a nossa vida não é sair do lugar. A solução para a nossa vida é encontrar graça naquilo que era pecado. O caminho, a resposta de Deus para a nossa vida é a gente entender a redenção de Cristo Jesus na nossa vida através da graça. De maneira que ele deixa a gente lá no lugar que a gente estava. Mas a gente vai vendo o que Deus vai fazendo. Transformando, transformando, transformando. E isso vai aumentando. E isso ultrapassa os ambientes da nossa própria individualidade. Então a obra de Deus na nossa vida, isso aqui é bacana, porque é, Jesus fala aqui de passado, de presente e de futuro. Ele fala, Deus amou. E todo aquele que nele, crer, Presente. Não morra, mas tenha a vida eterna, futuro. Nós precisamos, amados, entender o nosso passado, compreender o nosso passado. Nós precisamos, com ousadia, viver o nosso presente. E o amor de Deus vai estar no coração só daqueles, Presta atenção, nós vamos perceber o amor de Deus somente àqueles que têm consciência de que, está, de que está sendo tratado por Jesus. Aquele que acha que é sadio, aquele que acha que está bem, aquele que acha, que acha que não precisa, não tem essa experiência com o amor de Deus. Porque a luta, o desafio da nossa vida, não é um desafio externo. O desafio da nossa vida é um desafio interno. É um desafio que mexe com as nossas emoções. Esse ano de 2017 está longe de ser o mais fácil para nós lá em casa. Desafios gigantes, gigantes. E de muita, de muita angústia. Mas, por outro lado, também é o ano onde a gente tem mais conhecido o amor de Deus. Eu, particularmente, olho e falo assim: Deus, eu não conhecia o amor do Senhor, não. Eu não conhecia o amor do Senhor antes de passar por essas experiências que o Senhor tem permitido eu passar. Porque, você sabe para que servem os erros, amados, na nossa vida? As falhas, as fraquezas. Deus permite essas coisas para que a gente fique no nosso lugar de homem. Senão a gente vai achando que é Deus. Senão a gente começa a agir de uma forma que, que, a, gente já, que a gente já descobriu como é que é que faz para a vida dar certo. Sabe como? Ah, não, eu já entendi, eu já peguei a mãe aqui e agora. As angústias que a gente passa, as fraquezas, as dificuldades, servem para que a gente lembre que existe o amor de Deus na nossa vida. E foi isso que Paulo experimentou. Paulo clamou para Deus três vezes para que Deus tirasse o espinho na carne dele. Eu não sei se o espinho dele era um erro, se era um pecado, se era uma tentação. Eu não sei o que, que era. Mas o fato é que o espinho... Fazia com que Paulo sentisse dor. Senão ele não falava que era espinho. Paulo convivia com uma dor. Paulo convivia com um certo grau de incômodo. E Paulo como homem, e graças a Deus Paulo era homem, o que, que ele pediu para Deus? Que Deus tirasse esse espinho. Que Deus removesse esse espinho. E Deus que é Deus, graças a Deus, que nos ama... Fala assim, Paulo, não é por aí. Essa solução é humana. E ela não funciona. E eu não vou tirar esse espinho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a minha graça te basta. Então, Paulo, não adianta você querer vir para cá. Não adianta, Marcelo, você querer vir para cá. Júnior, não adianta você querer vir para cá. Deus nos deu essa realidade. E é com essa realidade que nós vamos trabalhar. Mesmo que eu tenha vontade de vir para cá, mesmo que eu continue tendo vontade de vir para cá. Porque a vontade é eu pegar aqui. Deus está muito pesado, muito difícil. Mas o que eu preciso crer é que Deus transforma o meu coração. Então ao invés da gente pedir para Deus mudar as coisas, se a gente pedir para Deus transformar o nosso coração, talvez esse lugar fique um pouco menos desconfortável. E é isso que a gente queria. É, é sobre isso que a gente queria orar nessa manhã. Eu tenho entendido que o nosso maior pecado é a nossa incredulidade. Não são os erros que a gente comete com as pessoas. Sabe, Num... não são as coisas exteriores. Não são os pecados aparentes. Mas é o pecado da minha própria vida, do meu próprio coração, quando eu ainda continuo achando que eu consigo resolver as minhas coisas a partir das soluções da minha própria experiência de vida, a partir das manhas que eu consegui aprender nesse mundo. Isso chama-se incredulidade. Incredulidade não é a gente crer no diabo. Incredulidade é a gente crer na gente mesmo. Porque se você crê no diabo, você crê em Deus. A incredulidade, ela alcança o nosso coração quando a gente substitui Deus. E se eu creio no diabo, a gente crê que o diabo não é substituído por Deus. Mas sabe quem tem o potencial de substituir Deus no nosso coração? A gente mesmo. Com a nossa ganância, com a nossa cobiça, com a nossa obsessão, com os nossos medos. com as nossas, com as nossas é, ansiedades, preocupações. Então, amados nós vamos orar hoje para que tudo isso seja ordenado e, e, e para que a gente encontre o nosso lugar. Para que a gente encontre o lugar de ser humano. De gente, nós somos gente. Deus sabe que você vai errar. Deus sabe que você vai pecar. Mas a pergunta dele está aqui dentro. Você permite que eu faça essa obra na sua vida? E transforme separação em reconciliação? E transforme culpa em liberdade? Transforme morte em vida nova? A gente permite, ou a gente continua com o nosso eu aqui, querendo que Deus atue de uma forma aqui que ele não vai atuar. Vamos fechar os nossos olhos. Você tem um tempo de meditação para você pensar a respeito da sua própria vida. Como que é a sua relação com Deus? Não é como está, como é? Qual é o pensamento que você tem de Deus? E talvez o maior desafio é você enxergá-lo como pai. E a notícia que Jesus nos traz é que ele é o nosso pai. Ele é um Deus de amor. E Deus quer ministrar confiança no nosso coração hoje. Pior do que a gente fazer as vontades da carne... É a gente dar ouvidos àquilo que brota do nosso próprio coração a partir da nossa individualidade. Deus quer construir, amados, na nossa vida um pensamento de família, a partir de uma primeira notícia: Deus te ama. Ele derramou o amor dEle sobre a sua vida. E não tem jeito dEle desfazer isso. Por pior que você seja, ou por melhor que você seja, a nossa vida está escondida no Pai, em Deus, em Cristo Jesus. E tudo aquilo que tem alcançado o nosso coração, as culpas, a morte, a separação. O Senhor tem para nós reconciliação, liberdade, vida nova. A partir da maior vergonha, talvez, que você já sentiu. Deus quer fazer dessa história uma história de graça. uma história de redenção. Porque o Senhor Jesus foi o interventor dessa história. Aleluia, Jesus. O Senhor Jesus interveio e nos livrou de toda a condenação. Senhor Jesus, que as tuas palavras sejam verdade no nosso coração, na nossa mente. Nós queremos declarar, Pai, que a gente vai abaixar as nossas armas, as barreiras que a gente constrói para que o Senhor não acesse o nosso coração. Essa avidez de querer dar solução nas coisas, de não querer reconhecer que o Senhor é aquele que nos amou e que, e que nos redimiu. Tira de nós, Deus, a incredulidade. Tira de nós a insistência com a gente mesmo, no aspecto, de que, no aspecto de achar que a solução está dentro da nossa própria vida, porque não está. Mas que a gente reconheça que houve um favor, que houve uma graça, houve um presente. E a partir disso o Senhor nos libertou, o Senhor nos colocou num caminho novo, Cheio de alegria, cheio de certeza, de convicção. Um lugar onde o Senhor consegue superar as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Nós entregamos, Deus, todas as nossas ansiedades para o Senhor. Que o Senhor nos dê compreensão do nosso passado, nos dê perseverança para encararmos o presente. Força. Tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E que o Senhor nos dê paz em relação ao nosso futuro. O que o Senhor tem para nós é nada mais, nada menos que vida eterna. Vida eterna. A morte foi vencida. A morte foi vencida pelo teu filho Jesus no Calvário. Em nome de Jesus, Pai, que o nosso coração seja um coração quebrantado, ouvinte. E que por mais difícil que esteja, que cada passo que a gente dê, Deus, signifique uma transformação em direção ao Senhor e não em direção a nós mesmos. Que cada passo que a gente dê não seja um passo atrás mas seja um passo na direção do Senhor. Ao mesmo tempo em que as águas estão turbulentas, ao mesmo tempo em que os, me que os medos nos assombram, mas a coragem Deus não é a ausência de medos, mas é a disposição de enfrentar esses medos. No nome de Jesus. No nome de Jesus.